0: Der Just-ETF-Talk-Podcast, eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. In dieser Folge mit dabei, Annette Weiß, auch als Frau Finanzbildung bekannt. Seit über zehn Jahren bringt Annette ihren Beratungskundinnen und Kunden alles bei, was sie über die private Finanzplanung und den individuellen Vermögensaufbau mit ETFs wissen müssen. Zusammen haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ob ETFs wirklich immer die richtige Lösung sind und vor allen Dingen für jeden, egal ob Studierende, Rentner, Arbeitnehmer oder Selbstständige. Dabei geht's aber natürlich nicht nur um uns beide, denn Annette und ich haben am 5. November live eine Stunde lang eure Fragen zu diesem Thema beantwortet. Tatsächlich gab es eine Menge Erkenntnisse, wie die unterschiedlichen Anlegergruppen in ETFs investieren können, aber auch darüber, wann es Sinn macht, mal nicht nur in ETFs anzulegen. Wir haben außerdem geklärt, ob und wie ihr ETFs auch in kürzeren Investmentzeiträumen nutzen könnt und was ihr dabei beachten solltet. Annette und ich haben allerdings nicht auf jede eure Fragen die gleiche Antwort, bildet euch also am besten eine eigene Meinung. Ihr werdet gleich feststellen, dass am Anfang nur Annette und ich reden. Da sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung gestellt hatten. Danach haben wir uns den Fragen aus dem Live-Chat gewidmet. Wenn euch auch eine Frage unter den Nägeln brennt, dann schaut auf der Website zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eines der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr. Jedes Mal mit mir und einem Gast. Mein Name ist übrigens Jan Altmann. Ich bin ETF Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF Markt am Start. Jetzt geht's aber direkt weiter mit der Aufzeichnung. Viel Spaß! So, willkommen zu unserem neuen Online Seminar Just ETF Talk. Hier könnt ihr Fragen zur Geldanlage mit ETFs stellen und wir werden in der nächsten Stunde so viele wie möglich davon beantworten. Zur Verstärkung habe ich bei Just ETF Talk immer einen Gast dabei und das ist heute Annette Weiß auch als Frau Finanzbildung bekannt. Also herzlich willkommen Annette zu unserer Runde. Annette, möchtest du dich kurz selber vorstellen?
1: Ja, herzlich willkommen Jan, herzlich willkommen liebe Teilnehmer. Ich freue mich sehr bei euch zu sein. Und nee, selbstverständlich stelle ich mich vor, also ich bin von Haus aus Banker, habe 20 Jahre lang ganz fein säuberlich in der Bank gearbeitet, in der Altersvorsorgebereitung, Beratung, Vermögensanlage, also alles, was rund um, ja, um Geldanlage im weitesten Sinne dann so anfällt. Und vor zehn Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht als Honorarfinanzanlageberater und dann relativ schnell festgestellt, dass die Beratung alleine nicht das ist, was in erster Linie gebraucht wird, sondern dass zuerst mal Bildung vermittelt werden muss. Denn wenn man nicht auf Augenhöhe miteinander sprechen kann, kommt es sehr gerne zu Missverständnissen und es nutzt die beste Beratung nichts, wenn der Beratende zwei Wochen später schon nicht mehr weiß, was er eigentlich da gerade gekauft hat. Das war dann mein Steckenpferd oder wurde zu meinem Steckenpferd und seitdem bin ich in Sachen Finanzbildung unterwegs und ja, deswegen bin ich, glaube ich, heute hier.
0: <lacht> genau, wir freuen uns. Und unser Thema heute dreht sich um die Anwendung von ETFs. Sind jetzt ETFs immer die richtige Lösung für Studierende, Rentner, Arbeitnehmer oder Selbstständige? So, und jetzt legen wir mal los. Was, Was haben denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am meisten interessiert? So, das sieht man jetzt hier. Sind denn ETFs für jeden sinnvoll? Na gut, also die Frage, die wollen wir jetzt auch gleich mal aufgreifen und beantworten. Und da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Also wir haben ja vorher gefragt für Studierende, für Rentner, Selbstständige. Fangen wir vielleicht mal mit den älteren Personen an, weil da viele Fragen dazu kamen. Sind denn ETFs überhaupt noch für jemanden sinnvoll, der sich schon im fortgeschrittenen Rentenalter Befindet, Annette, was rätst du Senioren?
1: Erst einmal müsste man definieren, was genau fortgeschrittenes Rentenalter genau heißt. Dann ist eigentlich nicht die Frage, wie alt derjenige ist, sondern wie lange er das Geld gerne angelegt haben möchte oder ob er auch vielleicht einen Teil davon vererben möchte. Also Es ist durchaus, kommt durchaus nicht so selten vor, dass ich einen 80-jährigen Kunden habe, der durchaus noch ein Depot anlegt mit ETFs und dann sich von mir aus einen Endsparplan drauf macht, aber schon mit der, mit dem, mit dem Bewusstsein, dass der Rest von dem Depot dann irgendwann vererbt wird. Also das ist, das ist gar kein Thema. Sowas passiert tatsächlich relativ häufig. Also von da hinein, ja, selbstverständlich ist es möglich. Wenn ich allerdings als Senior sage, ich habe jetzt nur noch, ich habe 50.000 Euro zur Verfügung, die möchte ich gerne aufbrauchen und zwar in den nächsten drei Jahren, dann würde ich würde ich zumindest nicht den kompletten Betrag in EDFs anlegen, weil das wäre wär mir dann von, von der Risikostruktur her, die er mir natürlich auch geben muss, wenn er das gerne möchte, pf. Klar, möglich ist alles, ja. Aber wenn das, wenn das jemand ist, der sagt, nee, also das muss die drei Jahre jeden Monat 1.000 Euro bringen, dann würde ich davon zumindest in Teilen abraten.
0: Das könnte man natürlich auch mit einer entsprechenden Beimischung beheben. Genau. Dieses äh, Risikoprofil könnte man entsprechend anpassen oder sollen jetzt Rentner tatsächlich nur in Anleihen-ETS investieren, Annette?
1: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, die Risikostruktur muss man auf jeden, auf jede Person eigentlich individuell anpassen. Ich würde wahrscheinlich, wenn der 70-Jährige zu mir sagen würde, so, ich möchte gerne 100 Aktien machen, etwas insistieren wollen. Hm? Aber das wäre jetzt, es wäre kein Thema, wenn jetzt hier eine relativ große Anleihenseite wäre, sagen wir mal, 70 Prozent Anleihen, da, ja, da hätte ich überhaupt kein, kein Problem mit. Aber da muss man natürlich einfach ins Gespräch gehen und gucken, was für Erwartungen hegt denn derjenige auch an dieses Depot? Was möchte er denn davon? Welches Ziel möchte er denn damit erreichen? Und ich kann nur, wenn ich weiß, welches Ziel er erreichen will, kann ich schauen, dass ich da möglichst große Wahrscheinlichkeiten schaffe, dieses Ziel auch zu erreichen. Und das halt jeweils mit der jeweiligen Streuung in Anleihen, in Aktienanteilen, dann auch mache ich Branchen-ETFs, die ja deutlich risikobehafteter dann sind oder bleibe ich dann einfach im MSCI World. Das geht dann wirklich nur im Gespräch näher herauszufinden. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen.
0: Gut, aber halten wir doch einfach mal fest, wenn man schon ein bisschen älter ist und das Geld unbedingt benötigt, zum Beispiel auch im Rahmen eines Entsparplanes, dann wäre es empfehlenswert, dass man tatsächlich dann auch eine Beimischung zu einem Aktienportfolio dazu nimmt, zum Beispiel bestehend aus Anleihen und je nach Risikotoleranz dann auch ein bisschen größer. Also es können auch durchaus 50 bis 70 Prozent Anleihen sein. Das mhm. hört sich ganz vernünftig an. Oder wenn eben so viel Vermögen da ist, dass man sagt, man braucht das eventuell nicht auf, dann kann man das natürlich auch in Aktien allokieren, weil man es nämlich vererben kann. Das ist natürlich nicht möglich bei anderen Sparinstrumenten. Ist das richtig, Annette? Doch, andere Sparinstrumente
1: sind auch zu vererben. Also ich kann ja jedes Tagesgeld vererben. Es gibt relativ viel, was da zu vererben ist. Von da hinein ist das jetzt kein ausschlaggebendes Kriterium, sagen wir mal so.
0: Dann, dann halten wir das mal fest. Bevor jetzt alle jüngeren Teilnehmer, die noch nicht in der Rente sind, abschalten, drehen wir gerade mal die Kurve und sagen, für Studierende, da gibt es nämlich auch einige Fragen im Vorfeld. Was empfehlen wir denn da? Also Studierende haben höchstwahrscheinlich nicht besonders viel Geld übrig, gerade aus laufenden Einnahmen, haben vielleicht ein bisschen Geld geerbt möglicherweise. Was rätst du denn Studierenden, Annette? Wann sollen die anfangen?
1: Morgen. <lacht> <Aha>. <lacht> Natürlich umso jünger, umso besser. Das ist klar, aber... Da ist es natürlich abhängig auch davon, wohin will derjenige mit seinem Sparen. Will er es schon wirklich für die Altersvorsorge oder möchte er es für, sage ich jetzt mal, das Haus in sechs oder sieben Jahren, ja? weil er dann im Studium fertig ist und der Meinung ist, er braucht jetzt ein Haus. Es ist immer abhängig davon, welche Ziele ich verfolge und Abhängig von diesen Zielen muss man dann halt eben die Strategie aufbauen und dann eben die Struktur innerhalb des Depots. Aber vor der Struktur, also vor dem einzelnen ETF, nehme ich jetzt diesen MSCI World von x oder jenen MSCI All-Country World von iShares, Bevor man diese Wahl trifft, meines Erachtens nach, ist es der beste Weg, davor erstmal die Strategie festzulegen, was will ich an welchem Zeitpunkt in meinem Leben mit meinen, meinen Geldanlagen erreicht haben und darauf dann eben hinsparen und hin anlegen. Und selbst wenn ich als Studierender im ersten Durchgang jetzt nur mal 25 Euro im Monat übrig hätte, ja wunderbar, dann legt man diese 25 Euro in einem Sparplan an. Da muss ich jetzt natürlich noch kein ausgeklügeltes Depot dafür aufbauen. Hm. Schon, ja, also das wäre ein bisschen überdimensioniert. Aber anfangen, wie gesagt, morgen.
0: Und jüngere Menschen können sicherlich auch mit einem höheren Risiko anfangen, wenn natürlich das Geld für die Altersvorsorge gedacht ist. Angenommen, ich würde jetzt aber für einen kürzeren Zeitraum sparen. Und das ist die zweite Frage, die sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld auch schon beschäftigt hat. Und ich habe auch schon etliche Einträge hier im Chat gesehen dazu. Also erstens, wann soll ich investieren? Und was mache ich, wenn ich zum Beispiel ein Investmentziel habe, dass ich in fünf Jahren mein Geld brauche, nicht nur für das vielbeschworene Häuschen, sondern das könnte bei Studierenden ja auch vielleicht eine Zusatzausbildung sein.
1: Da kommt es dann schon auch ein Stück weit drauf an, inwieweit dann trotzdem zusätzlich schon an die Altersvorsorge gedacht werden kann. Das ist so mein, mein Steckenpferd, warum ich dann anfange, mit den Menschen zu rechnen, dass man beide Ziele letztendlich bedienen kann, weil auf dem Depot steht ja nicht drauf, ich bin das Depot für die Altersvorsorge und darf ausschließlich für die Altersvorsorge verwandt werden, sondern das Depot ist ja verfügbar. Das ist ja ein, ein Riesenvorteil von ETFs. Und ich kann dieses Vermögen, das ich ja im Laufe der Zeit in diesem Depot anspare, ja durchaus auch dafür verwenden, zu sagen, so, nee, jetzt Moment, ich finde jetzt eine Zusatzausbildung, Moment, gerade noch wichtiger als die Altersvorsorge. Ich ziehe einen Teil aus diesem Depot dafür raus. Wenn man das vorher schon mal grob in der Planung hat, würde man da auch schon hingehen und würde sagen, okay, vielleicht werde ich dann keine 90% Aktienquote machen, ja? wenn das jetzt jemand wäre, der sowieso gerne eine große Aktienquote hätte, sondern dann geht man hin und sagt, okay, dann mache ich lieber nur 75% Aktienquote oder auch nur 70% Aktienquote, weil ich dann eine relativ höhere Wahrscheinlichkeit habe, zumindestens, das, was ich eingezahlt habe und dringend für diese Zusatzausbildung brauche, auch rausziehen zu können dann zu diesem Zeitpunkt.
0: Gut, ich habe jetzt mitgenommen, also wir können alles in einem Depot managen. Man mhm. muss nur die Ziele entsprechend festlegen und das, was ich für die Ziele jeweils erreichen möchte und daran meine Allokation erstellen. Also wenn ich die Hälfte vielleicht ansparen will, um später mal ein entsprechendes Studium zu finanzieren, dann muss ich eben für die Hälfte das so gestalten, dass ich dann auch, wenn es dann zum Einsatz des Geldes kommt, das Geld auch verfügbar habe. Sprich, ich muss eine entsprechende Beimischung dann auch dazu mischen. Und für längerfristiges Sparen spricht da was gegen den Einsatz von Aktien, Annette?
1: Nein.
0: Also das war eine sehr klare Ansage der, der Finanzfrau. Gut, also vielen Dank für die, für die Ansage. brauchen wir ja anscheinend nicht weiter zu diskutieren. Was jetzt auch sehr häufig kam als weitere Frage, auch im Vorfeld, und ich sehe es hier auch im Chat, und wir kommen auch gleich dazu, wie finde ich die richtige ETF-Anlage? Und das hat ja so verschiedene Aspekte. Du hast schon genannt, das ist eigentlich relativ wurscht im Vorfeld, ob man sich jetzt den X-Trackers oder den iShares oder den Legal und General ETF ins Depot legt, sondern es ist eher eine strategische Frage, die man erstmal treffen muss. Und wenn man damit anfängt, Annette, und das wollen wir noch schnell erörtern, bevor wir hier in den Chat übergehen. Wie sieht das denn aus mit nachhaltigen Anlagen? Das ist ja eine Grundsatzentscheidung, die ich treffen muss. Was rätst du denn deinen Kunden dazu oder was hältst du persönlich davon?
1: Hm. <lacht> Gut, also Nachhaltigkeitsanlagen, das ist so eine Sache. Im Moment sind Nachhaltigkeitsanlagen ja einfach der Trend schlechthin. Und ja, ich kann es gut verstehen, wenn wir mit unserer Geldanlage auch gleichzeitig, und das ist jetzt wirklich ein Anführungszeichen zu setzen, gleichzeitig Gutes tun wollen. Zweiter Aspekt der nachhaltigen Geldanlage ist natürlich auch die Idee hintendran, ja, nachhaltig wird auf lange Sicht, wird es auch erfolgreicher sein, ist zumindest mal die Annahme. Da das Menschenwille ja sein Himmelreich ist, würde ich jetzt natürlich nicht hingehen, würde jemandem, der mit aller Überzeugung vor mir steht und sagt, ich möchte auf jeden Fall nur nachhaltig anlegen, würde ich dem natürlich jetzt nicht sagen, ja, das kannst du aber nicht machen. Wenn jemand sagt, ich möchte das gern als einen mir wichtigen Aspekt meiner gesamten Geldanlage betrachtet wissen, dann würde ich Nachhaltigkeit beimischen. Und zwar entweder, indem ich für kleine Anteile meines Depots auf Branchen-ETFs ausweiche oder da könnte man sogar tatsächlich mal auf einen gemanagten Fonds auch ausweichen, wie gesagt, auch für einen kleinen Anteil. Denn wenn ich der Ideologie, die EDFs ja nun mal in der Idee haben, folge, dann heißt es, niemand schlägt den Markt auf Dauer und ich kaufe den breitesten Markt, den ich finden kann. Und in dem Augenblick, in dem ich hingehe und sage, hm, ich mache den Markt aber jetzt wieder eng, indem ich dann nur nachhaltig mache, schrumpft mir, der Markt runter von, wenn ich jetzt beim MSCI World bleibe, von, keine Ahnung, es sind über 1642 Titel, glaube ich, im MSCI World und dann schrumpft er mir in dem MSCI World ESG, also in einem Nachhaltigkeitskriterium, auf 750 Titel zusammen. Es ist nicht mehr alles das, was da ist, sondern es ist nur ein Teilaspekt dessen, was da ist. Da beißt sich für mich so ein kleines bisschen die Katze in den Schwanz, deswegen würde ich, jetzt von meiner Anlageberatersicht heraus eher dazu tendieren, wie gesagt, Dellen. Ich sage, dann nenne es immer Dellen. Würde ich da hingehen und würde persönliche Dellen in ein Depot einbauen, also eine Beibischung mit ganz klar definierten Nachhaltigkeitskriterien. Und wenn ich dann auf low Carbon gehe oder auf Wasser oder auf ganz eindeutige Nachhaltigkeitsaspekte und die ja meine Ziele dann damit befriedigen und ansonsten im großen Rahmen bleiben,
0: Okay. Also wenn ich dich frage, soll man in Aktien investieren? Dann sagst du klar ja. Wenn man fragt, soll man nachhaltig investieren? Dann war das Statement jetzt schon ein bisschen äh, oder deutlich länger. Ja. Und äh, ich würde aber trotzdem gerne da noch eins draufsetzen. Also es ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir schauen uns ja viele nachhaltige ETFs und ihre EDCs an. Und sinngemäß gilt eigentlich auch das Gleiche für aktive Fonds, die sich in dem Feld tummeln. Also nachhaltig anlegen sollte man wenn man es wirklich will. Und dann macht es aus meiner persönlichen Sicht doch überhaupt keinen Sinn, etwas beizumischen. Also entweder man macht es ganz oder gar nicht. Und natürlich muss man damit leben, wenn man dann einen MSCI-SRI-World hat, dass der von 1700 Werte auf 400 Werte schrumpft. Wenn man sich aber mal anschaut, die Korrelation, die ist schon recht hoch und MSCI schafft das irgendwie den Index durch auch die entsprechende Branchengewichtung schon so hinzukriegen. Aber man erhofft sich damit natürlich nicht eine größere Performance gegenüber dem Original, sondern schlicht und einfach, dass die Unternehmen, die da drin sind, den eigenen Vorstellungen und Normen entsprechen. Und das muss man wollen. Und wenn man das will, dann sollte man auch nichts anderes machen. Das ist meine Ansicht dazu. Ob man jetzt einen Vorteil hat oder einen Nachteil hat, da gibt es auf beiden Seiten der Gleichung, gibt ja die gleiche Anzahl Studien. Tatsächlich wird sich das in wenigen Prozentpunkten wahrscheinlich bewegen. Also das wäre mein Kommentar dazu und ein weiterer Kommentar, den ich noch habe. Also ein Wasserinvestment, ein Wasser-ETF, das ist keine nachhaltige Anlage, sondern das ist eine Investmentstrategie, die davon profitiert, dass Unternehmen sich in der Wasserwirtschaft betätigen, weil Wasser offenbar immer knapper wird und die Verteilung schwieriger wird. Und genauso ist ein ETF auf erneuerbare Energien nicht zwangsläufig ein nachhaltiger ETF, sondern profitiert derzeit von einem Trend. Also das wäre jetzt noch meine Meinung dazu. Stopp, also, da muss ich
1: noch einhaken. Ja, bitte, bitte. <lacht> Weil genau das ist das Thema. Was ist nachhaltig? Für dich ist nachhaltig zum Beispiel offensichtlich etwas anderes als für mich. Und das ist auch genau das, was ich so unglaublich schwierig finde dass man nicht wirklich auch in die Firmen so genau reingucken kann, dass man weiß, dass diese Firmen, die befolgen alle meine Kriterien, meine Wertvorstellungen, die ich nun mal habe, das können wir gar nicht tun. Weil auf der anderen Seite zum Beispiel für mich Wasser, ist zum Beispiel Giberit, eine Firma, die Wasserspargeschichten konzipiert und sowas, ist für mich durchaus, durchaus eine nachhaltige Geschichte. Aber da hast du recht, da kommt man nämlich irgendwann in die Glaubensphilosophie-Frage hinein. Und das ist auch, was sich jeder dann selber letztendlich beantworten muss. Wie will ich mein Depot diesbezüglich aufgestellt haben? Ja, Wenn jemand wirklich rein nach ESG oder SRI Kriterien aufbauen will. Selbstverständlich. Es wird ihm nicht das Knick brechen. Er wird auch nicht seine Altersvorsorge damit auf, aufs Spiel setzen, oder?
0: Gut, dann wollen wir das noch zusätzlich festhalten. Also alle, die in den MSCI World, SRI oder seine Varianten investieren wollen, die müssen sich natürlich drüber im Klaren sein, dass zum Beispiel da auch keine Tabakkonzerne drin sind. Gell, Annette? Ja. Und äh, wenn ich gepflegt vielleicht auch mal eine Zigarre rauchen möchte, ich weiß nicht, wie viel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer das ein Thema ist, dann sind diese Unternehmen eben nicht dabei. Die sind im Vornherein ausgeschlossen. Und so gibt es eine ganze Reihe methodischer Ausschlüsse, aber die Indexfirmen, die gucken auch in die Unternehmen rein, gucken die nach ökologischen, sozialen und Kriterien der Unternehmensführung qualitativ an. Also schon recht aufwendig, was da läuft und das Ticket nachhaltig oder das Wort nachhaltig ist da auf jeden Fall die richtige Bezeichnung dafür, bin ich der Ansicht. Aber gut, jetzt, jetzt gehen wir doch mal zu den Fragen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und ich würde gerne anfangen, weil wir schon darüber gesprochen haben, mit einer Frage von der Angela. Inwiefern ist es denn heute noch aktuell, ETFs auf Anleihen zu kaufen, weil doch die Zinsen bei null Prozent sind? Wieso soll ich jetzt Anleihen beimischen? Also aus rendite sowieso nicht. Ist das ein Schaden für mich, wenn ich heute Anleihen beimische in mein ETF-Portfolio, um es zum Beispiel gegen kürzerfristige Investmentzyklen besser abzusichern oder wenn ich mit den Aktienmarktschwankungen insgesamt nicht einverstanden bin? Annette, wie gehst du damit um?
1: Für mich gehören Anleihen in ein strukturiertes und strategisch aufgesetztes Depot definitiv dazu. Denn ich, ich habe ja nur fünf Möglichkeiten am Ende des Tages, nur fünf Möglichkeiten, Geld anzulegen. Ich kann Geld anlegen in Aktien, in Anleihen, in Immobilien, in Rohstoffe und liquide Mittel. Das ist jetzt auch eine Geschichte, da kann man dran glauben wie an die Bibel, meines Erachtens nach. Umso breiter ich mich aufgestellt habe, umso weniger kann mir passieren. Und das heißt, ich versuche alle diese fünf Sorten der Geldanlage abzudecken. Das muss natürlich nicht zwingend bei den ersten 1.000 Euro schon sein. Aber wenn wir in Vermögensplanung hineingehen, gehören Anleihen da dazu. Und zwar nicht nur Staatsanleihen, sondern in meinen Augen auch Unternehmensanleihen.
0: Okay und wir sagen auch immer dazu, wenn man die Anleihen tatsächlich zu seiner Stabilisierungskomponente im Portfolio zählt, dann würden wir auf jeden Fall das Währungsrisiko ausschließen. Das heißt, da wir unser Geld in Euro verdienen, aufs Konto bekommen und dann auch ausgeben, ist es sinnvoll aus unserer Sicht, Staatsanleihen aus dem Euroraum zu nutzen und Unternehmensanleihen aus dem Euroraum zu nutzen und nicht wie jetzt der Matthias schreibt, Anleihen in Schweizer Franken wegen des hohen Ausfallrisikos im Euroraum zu wählen. Also da kann man auch Anleihen hoher Bonität aus dem Euroraum nehmen und vielleicht auch mit eher kürzeren Restlaufzeiten. Also das wäre so unser Statement dazu, wie man sich bei den Anleihen positionieren sollte. Was man vielleicht nicht tun sollte, ist eine ambitionierte Renditestrategie mit Anleihen. Denn dann ist man sofort in einer Ecke mit hochverzinslichen Anleihen, mit sehr hohen Risiken. Die Annette, die höre ich schon lachen im Hintergrund. Und das ist ein Feld, das ist eigentlich für die Profis geeignet, weil die das am besten beurteilen können. Und zweitens ist es ein Feld, auf dem sich auch viele institutionelle Anleger tummeln, weil die in gar nichts anderes außer Anleihen investieren dürfen. Also wir als private Anleger haben ja viel mehr Freiheiten. Wir könnten sogar sagen, naja, wenn ich irgendwo noch keine Negativzinsen auf dem Cashkonto kriege, dann könnte ich sogar auf das Cashkonto ausweichen wenn ich schon keine kurzlaufenden Anleihen haben möchte. Also das zum Thema Anleihen, das kann funktionieren. Und wir haben auch immer wieder beobachtet, das, was man mit den ETFs kauft, gerade wenn die länger laufen, also wenn Anleihen drin sind mit längeren Restlaufzeiten, dann hat das durchaus eine Wirkung in Krisen. Also in Krisen ist das üblicherweise so, die Aktienmärkte gehen runter und die Leute wollen, Anleihen kaufen aus Sicherheitsgründen und damit steigen die Preise der Anleihen-ETFs. Das stabilisiert tatsächlich das Portfolio. So, was haben wir als nächste Frage hier, Annette? Also es kommen viele Steuerfragen, das sehe ich gerade. Das wollen wir heute ein bisschen ausklammern, weil wir gesagt haben, sind denn ETFs jetzt eigentlich für alle geeignet? Also Studierende, Rentner, Selbstständige und deswegen eine Frage, die auch im Vorfeld kam. Also wie ist das mit Selbstständigen? Was müssen die besonders beachten? Sparplan, Einmalanlagen, Beimischung bei ETFs. Was sind so deine selbstständigen Kunden, Annette? Was rätst du denen?
1: Jetzt weiß ich, dass ich mir nicht unbedingt große Freunde überall damit mache. Aber ich gehe immerhin und teile eine, gerade für Solo Selbstständige oder gerade für selbstständige Teile, die Altersvorsorge auf in einen Must-Have-Teil. Und einen, ja, so möchte ich leben Teil. Der Must-Have Teil ist der Teil, der abdeckt, dass ich irgendwo mein müdes Haupt hinbetten kann, dass ich etwas zu essen habe und dass ich warm habe und dass ich krankenversichert bin. Ja, also das ist so mein, das ist so der, dieser, dieser Must-Have Altersteil. Mit diesem Must-Have Teil darf ich kein Risiko eingehen. Das ist mein Netz, mein doppelter Boden. Das hält mich, wenn alle anderen Stricke reißen. Weil es könnte als Selbstständiger im Laufe meines Lebens durchaus dazu kommen, dass das auch nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Dann darf ich nicht mit meiner Altersvorsorge gespielt haben. Für den Teil der Altersvorsorge, ich rechne das aus ähm, mit meinen Leuten beziehungsweise bringe ihnen bei, das sich selber auszurechnen, diesen Must-Have-Teil. Und den Teil der Altersvorsorge, den versucht man dann, möglichst lebenslang und in dem Fall dann sozusagen todsicher anzulegen. Sprich, hier kommen tatsächlich auch mal Rentenversicherungen ins Spiel. Auch wenn die Rentenversicherungen renditetechnisch nicht interessant sind, wenn sie, pff, wenn sie viel zu teuer sind, wenn, wenn sie unglaublich viele Nachteile haben. Sie haben ein, einen riesengroßen Vorteil. Sie sind planbar und sie zahlen so lange, bis ich die Euklein zumache. Und wenn ich die Äuglein erst mit 120 zumache dann haben die mir auch bis 120 meine Must-Have-Rente bezahlt. Wenn mein ETF-Depot dann aber schon mit 110 alt sein sollte, leer sein sollte, dann hätte ich Pech gehabt. Und das ist was, was es ganz dringend für Selbstständige meines Erachtens zu vermeiden gilt. Von da hinein ist mein Rat da immer zu sagen, okay, der Must-Have-Teil, sie sind furchtbar ungeliebt und zu Recht furchtbar unbeliebt über solche Sachen wie, wie, wie private Rentenversicherungen, wie dann vielleicht natürlich auch vermietete Immobilien, Rürup und Co. aufzubauen, diesen Must-Have-Teil und alles andere, alles, was Spaß macht, alles, was die Rente schön macht, das auch ausrechnen und darauf dann ein ETF-Depot und mit allem, was noch ansonsten so geht, darauf sich das Vermögen fürs Alter aufbauen.
0: Aber das ist doch jetzt ein super Rat. Ich weiß nicht, warum du eingangs gesagt hast, dass du dir hier vielleicht Feinde machst. Also wir sind ja jetzt keine fanatischen äh, ETF-Anhänger, sondern wir halten uns an die Fakten und das dient der Sache. Also tatsächlich ist das ein sehr guter strategischer Rat, sicherlich sich zu überlegen, was brauche ich unbedingt, das entsprechend abzusichern, auf welche Weise auch immer, zum Beispiel mit einer Rentenversicherung, für Selbstständige jetzt, alle, die zuhören und später zugeschaltet haben, das ist jetzt ein Rat für Selbstständige. Und die andere Komponente tatsächlich entsprechend mit ETFs aufzufüllen. Wie sieht das aus mit ETFs im Versicherungsmantel, fragt der Toni. Ist das was für die Rentenversicherung?
1: Ich persönlich halte ganz wenig davon. Das ist jetzt wirklich was, wo ich mir bei Versicherungsfachleuten gerne Feinde mache, weil ich mir hier die Planbarkeit wieder raushebele. Das Schöne an normalen privaten Rentenversicherungen ist ja, ja, ich weiß, ich habe einen niedrigen Garantiezinsatz, aber ich habe eine planbare Leistung. In dem Augenblick, in dem ich ETFs im Versicherungsmantel auf mir reinnehme, muss ich erstens gucken, wie wiederum verträgt sich das mit meinem Depot. Ich kann mir nämlich dann sowohl in der Versicherung und im Depot hier ein Klumpenrisiko schaffen, was ich vielleicht gar nicht möchte. Und ich müsste eigentlich auch hingehen und müsste meine ETFs in der Versicherung müsste die ja dann auch noch managen. Also so von, von da hinein bin ich da kein kein ganz großer Freund von.
0: Das war doch jetzt ein, ein super Rat. Was ich natürlich auch noch machen könnte, ist eine Frage von Karl Ernst. Was halten wir von Short-ETFs, also ETFs, die auf fallende Indizes setzen, zum Beispiel zur Absicherung eines Aktiendepots? Da möchte ich jetzt gleich in die Bresche springen. Also Short-ETFs bilden auf Tagesbasis tatsächlich mhm. den Index invers ab und haben aber den sogenannten umgekehrten Zinseszinseffekt. Das heißt, wenn der Markt schwankt, dann muss der Short-ETF oder sagen wir mal, ich verliere was, weil der DAX steigt, dann muss der Short-ETF überproportional wieder aufholen. Das heißt, wenn ich den lange im Depot halte und der Trend am Aktienmarkt ändert sich des Öfteren, dann verliere ich nur Geld mit diesem Investment. Das heißt, ein Short-ETF darf auf keinen Fall und unter keinen Umständen als langfristige portfolio eingesetzt werden.
1: Genau, das kann man mal machen. Wenn jetzt, das hatte ich zum Beispiel ähm, kurz vorm Brexit. Da hatten viele einfach Angst. Selbst wenn der Coach dann da steht und sagt, na ja, du, du brauchst ja auf lange Sicht keine Angst zu haben. Die Welt wird dir jetzt nicht untergehen. Wer Angst hat, hat Angst, ja. Und dahin zu gehen und dann zu sagen, okay, dann kann man ja vielleicht jetzt mal kurzfristig für ein zwei Wochen, bis du siehst, dass die Welt sich wirklich weiter dreht, kann man sowas dann mal kurz reinpacken, aber mit der mit dem Bewusstsein, das ist nichts für längerfristig, weil längerfristig kostet es nur unnötig Geld und zwar richtig viel Geld.
0: Dann haben wir eine schöne Frage von Timo und da geht es um das Passiveinkommen. Soll man dafür ausschüttende ETFs einsetzen oder lieber Einzelaktien? Und ich tue noch eine Frage dazu, soll man das überhaupt machen? Ist das so wichtig, Annette?
1: Das ist auch so ein bisschen eine Glaubensfrage. Es gibt ja Dividendenstrategien, vor allen Dingen im Aktienbereich. Das mit ETFs zu bauen, warum? Könnte man tun? Es kommt ja darauf an, wieder einmal, wo ich hin will. Möchte ich diese Ausschüttungen dann einfach nehmen und sie verleben? Oder nehme ich diese Ausschüttung drehe mich rum und investiere sie wieder? Ja, dann fange ich ja nochmal von vorne an und verursache auch noch Kosten. Ja, warum sollte ich das dann tun? Ich habe da jetzt keine so positiv sinnvolle. Idee, warum man das zwingend tun möchte, möchte.
0: Okay, ich will da vielleicht noch ein bisschen nachkarten. Also es gibt ja viele, die sind leidenschaftlich dabei, bauen sich ETF-Portfolios mit möglichst hohen Ausschüttungen. Das kann man über Dividendenstrategien machen. Das kann man auch machen, indem man tatsächlich ETFs, die zu niedrigen Preisen gehandelt werden, mit relativ hohen Ausschüttungsquoten einsetzt und verschaffen sich damit ein hohes passives Einkommen, jedenfalls vermeintlich. Und jetzt gerade im Rahmen der Corona-Krise sehen wir, also die Ausschüttungsquoten gehen massiv zurück. Das liegt schlicht daran, dass zum Beispiel die Europäische Zentralbank die Banken angewiesen hat, keine Dividenden zu zahlen, einfach um den Kapitalstock abzusichern. Und das führt zu überraschenden Ergebnissen, dass also Dividendenzahlungen massiv einbrechen. Und wenn ich mich jetzt darauf fokussiert habe, auf regelmäßige Ausschüttung, dann muss ich hier mit einem Drittel oder der Hälfte weniger Einkommen leben. Außerdem ist es mitnichten so, dass tatsächlich der Kursverlauf von Dividendenwerten besser wäre als der von ganz normalen Marktkapitalisierungsstrategien. Das ist auch mitnichten so, denn eine hohe Dividendenrendite weist meistens darauf hin und das ergibt sich einfach aus der Rechenformel, dass die Kurse vorher niedrig sein müssen und sehr häufig hat das eben auch einen gewissen Grund. Aber natürlich kann ich das auch mit ETFs machen. Also es gibt zahlreiche Dividenden-ETFs und wenn man das gerne umsetzen möchte, dann kann man das auch jederzeit tun. Genauso gibt es ja viele Anhänger von der Faktorstrategie, die der Gerd Kommer vor allen Dingen vertritt. Also das sind alles Spielarten, da kann jeder für sich selber entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Viel strategischer oder viel wichtiger ist wahrscheinlich etwas, was Annette vorhin gesagt hat, für die Selbstständigen. Also da wirklich klar zu unterscheiden in einen Kapitalstock, der eher auf Sicherheit setzt und der andere, der tatsächlich irgendwann mal den Lebensstandard und die Freude garantieren soll und der arbeitet dann mit ETFs. Und so könnte man das ja eigentlich auch für andere Lebenssituationen handhaben, Annette. Das könnten doch ja. auch Angestellte so handhaben.
1: Natürlich, bei Angestellten rechnet man das genauso oder ich rechne es genauso. Der Must-Have-Teil besteht dann halt eben aus der gesetzlichen Rente. Die muss man dann auch ordentlich bewerten. Wie viel ist sie denn wirklich wert? Aus der gesetzlichen Rente, aus von mir, aus betrieblichen Altersvorsorgen, aus Riester, aus was alles so da kreucht und fleucht, Das ist dann der, der Must-Have-Teil und auch hier alles andere ETFs. Und dann gehen wir mal in die Geldanlage, genau
0: zu unserer Diskussion vorhin um die Anleihen hat Angela nochmal nachgekartet und sagt, sie bleibt hartnäckig. Es gibt aktuell keine Anleihen, die eine Rendite bringen und nur um der Regel willen hält sie das nicht für sinnvoll und spart lieber stattdessen auf ihrem Tagesgeldkonto. Ja. Das ist natürlich etwas, was bis zu 100.000 Euro einigermaßen abgesichert ist. Kann man auch machen. Tatsächlich möchte ich aber einfach noch mal ins Gedächtnis rufen, wenn man mittelfristige Anleihen einsetzt. Also die haben eine effektive negative Verzinsung, aber sie haben auch einen Preis als ETF-Portfolio. Ja. Und das ist manchmal sehr begehrt in Krisenzeiten. Und genau das ist der Grund, weshalb das Portfolio damit abgepuffert wird und nicht etwa die, die lukrativen Anleihen, die da drin enthalten sind. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, Anleihen sollte man besser nicht aus Renditeerwägungen kaufen.
1: Und vergiss nicht, dass man das ja auch zum Rebalancing mitnutzt. Das heißt, ich schaffe mir innerhalb des Depots in dem Rebalancing zwischen Anleiheanteil und Aktienanteil, schaffe ich mir hier intern nochmal eine Schaukel, eine Renditeschaukel möchte ich es nicht nennen, aber doch eine Schaukel auf lange Sicht. Das ist nicht zu verachten und das ist mit einem Tagesgeld nicht ganz nicht einfach zu machen. Wenn man auch noch Unternehmensanleihen und nicht nur Staatsanleihen reinnimmt, dann ist das tatsächlich jetzt nicht so auf lange Sicht, dass diese ETFs überhaupt keine Rendite machen. Das stimmt einfach nicht.
0: Okay, das lassen wir einfach mal so stehen. Aber wenn man es nicht will, sagt man, da könnte ich doch auch einfach Gold nehmen, oder? Also es gibt so schöne Gold-ETCs. Und der Fiskus hat ja gerade entschieden, so zur Jahresmitte, dass Gold-ETCs, die physisch das Gold hinterlegen, überhaupt nicht mehr mit Abgeltungssteuer belegt werden, sondern nach einem Jahr steuerfrei sind die Erträge. Wie goldig berätst du denn deine Kunden da?
1: Gold halte ich mich relativ zurück. Das ist aber auch wieder so eine, das hat schon ein bisschen was mit Glaubensfrage auch zu tun für mich, ist Gold einfach ein Notfallmittel. Und wenn ich es als Notfallmittel im Depot drin habe, dann nutzt es mir herzlich wenig, wenn wir morgen einen Krieg hätten, um jetzt mal ein ganz böses Bild an jemanden zu malen, denn ich komme an das Gold nicht dran. Wenn ich das Gold als wirklich als Notfallmittel haben möchte, dann habe ich das Gold physisch und dann habe ich es auch in der Nähe und dann kann ich das Gold packen und gehen. Egal, wohin ich will, dann bin ich weg. Dann ist das Gold ein Notfallmittel. Gold als Zahlungsmittel, als Liquidität zu nehmen, ja, Gold arbeitet nicht. Das ist mein, mein großes, mein großes Manko mit Gold. Es arbeitet nicht, es tut nichts, es liegt nur rum und sieht schön aus. Ich kann es nicht anders sagen. Ich, also Gold nehmen ab gewissen Größenordnungen, die Postgebot gehört es ist selbstverständlich dazu. Das ist da keine Frage. Im Sinne der Diversifikation muss dann ein Goldanteil dann schon rein. Aber auch das im in, in Depot bis 100, 200, 300.000 Euro denke ich über Gold nicht ernsthaft nach.
0: Okay, also in unseren Musterportfolios gibt es als Vorschlag so einen Goldanteil von zehn Prozent. Man kann den auch entsprechend verändern, zum Beispiel im Strategieplaner bei uns, wenn man das gerne möchte. Wir haben festgestellt, Gold ist durch den jüngsten Kursanstieg, der wirklich enorm war, gar nicht mehr richtig vergleichbar mit den anderen Assetklassen. Denn selbst über zehn Jahre gerechnet, hätte ich mit Gold einfach nur durch den jüngsten Anstieg mehr verdient als mit Aktien. Das ist ganz verrückt im Augenblick. Wenn man sich das allerdings mal in einer Rückschau über 50 Jahre ansieht, dann sieht die Wertentwicklung bei Gold wirklich sehr, sehr frustrierend aus und die Nutzung als Absicherung tritt da in den Vordergrund. Also tatsächlich ist Gold ähnlich volatil oder fast so volatil wie der Aktienmarkt und die Renditen sind sehr, sehr unterschiedlich und es ist extrem schwer kalkulierbar, wie Gold sich oder der Goldpreis sich in der Zukunft entwickeln wird, denn die meisten verwenden es eben als Absicherung, deswegen fließt das Geld da rein und deswegen haben auch die Gold-ETCs seit Jahresbeginn über 1000 Tonnen Goldzuflüsse gehabt, in äh, der ganzen Welt verteilt, also hauptsächlich Europa und USA. Also es ist ein Phänomen, da könnte man sagen, self-fulfilling prophecy, alle investieren, die Gold-ETC-Preise steigen und äh, das Ganze ist dann selbstreferenzierend, könnte sein. Also hier eine Prognose zu treffen, ist extrem schwer und wenn man sagt, gut, man nimmt es eben als Sicherheit dazu, eine Sicherheit, die anders reagiert als Anleihen, dann könnte man sicherlich 10 Prozent auch dazu mischen. Jetzt, wo wir gerade bei den Beimischungen sind, Annette, wie ist das denn mit anderen Rohstoffen? Da gibt es ja noch so ETFs mit Rohstoffkörben, werden auch bei dem Arero-Fonds zum Beispiel verwendet.
1: Rohstoffe sind auch was, was ab gewissen Größenordnungen, wo man sich dann dann darüber unterhält, ja, aber auch hier in kleineren Depots, also ich meine jetzt kleiner bis, sagen wir mal, 200, 250.000 dass ich nicht unbedingt zwingend dazu machen wollen müsste. Könnte man tatsächlich auch wieder mit meinem Wasser vorkommen. <lacht> da kommen dann, wir auch noch drauf zurück. <lacht> das wäre dann zum Beispiel was, wo man sowas mit abdecken könnte, von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, Also dass man dann nicht in, in den Rohstoff tatsächlich selbst investiert, sondern in die Unternehmen, die mit gewissen Rohstoffen halt eben zu tun haben. Das wäre dann so eine Alternative dafür in meinen Augen, aber jetzt da sich jetzt massiv mit Rohstoff-ETFs auseinandersetzen, selten, sehr selten.
0: Okay, also von meiner Warte aus kann ich sagen, suchen Sie sich mal den ältesten Rohstoff ETF aus, den es auf Just ETF gibt. Kann man nämlich machen, in der ETF Suche kann man sortieren nach Startdatum des Fonds und gucken Sie sich mal die Performance an und dann ist als nächstes die Überlegung wichtig, ist das wirklich eine Beimischung, kann das auf lange Frist funktionieren?
1: Brauche ich das überhaupt, weil die Renditen genau. sind unterirdisch.
0: Genau, die Renditen sind nämlich wirklich in der Tat sehr enttäuschend. Das wollte ich damit entsprechend andeuten. Jetzt könnte ich natürlich in Immobilien gehen, nämlich so ein Immobilien-ETF dazu. Annette, empfiehlst du das?
1: Das ist eine Geschichte, da muss man auch wirklich im, im, im Gespräch einfach drauf eingehen. Wenn jemand sowieso schon als größten Investitionsblock in, seiner, in seinem eigenen Finanzplan das eigene Haus hat, dann hat er eigentlich schon genug Steine. Wenn das jemand ist, jemand Junges ist, der mir erzählt, er möchte nie im Leben eine Eigentumswohnung oder eine Wohnung zu vermieten. Und der geht, dann ist das durchaus eine Geschichte, wo man, wo man auf Immobilien, also ähm, ja, auf Immobilien-ETFs dann ausweichen würde, damit man halt alle fünf Asset-Klassen auch
0: abdecken kann. Okay, alle fünf sind nochmal für alle.
1: Aktien, Anleihen. Anleihen bestehen aus Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Immobilien, bestenfalls vermietet, Rohstoffe und Liquidität.
0: Und bei der Immobilie, da hast du jetzt aber tatsächlich nicht an den Immobilien-ETF gedacht, denn ja. meine Beobachtung ist da eher die Immobilien-ETFs, die sind ja noch volatiler als die Aktien-ETFs und man muss sich selber vergegenwärtigen und das mal genau anschauen. Immobilien-ETFs bestehen aus börsengehandelten Gewerbeimmobilienfonds, hauptsächlich aus dem angelsächsischen Sektor. Die sind natürlich längerfristig vermietet und da ist auch tatsächlich Betongold drin und auch die Ausschüttungen sind sehr schön. Aber die Markterwartungen der Investoren an die Konjunktur spielen da voll rein und das erzeugt diese hohe Volatilität. Also wenn man da jetzt eine Wertentwicklung erwartet wie beim uni IMO Deutschland, immer ja. schräg nach rechts oben, leicht, aber beständig, da wird man wirklich enttäuscht sein mit den Immobilien-ETFs. Und deswegen ist das auch wirklich nur als mittelbare, kleinere Beimischung geeignet und auch wirklich nur, wenn man weiß, worauf man sich da einlässt. Wir uh -huh. haben das extra ausgewiesen bei Just ETF und da gibt es eben tatsächlich ein relativ großes Angebot, weil es eben im angelsächsischen Bereich gang und gäbe ist, so ein Instrument an der Börse zu listen. Anders als in Deutschland. In Deutschland gibt es die offenen Immobilienfonds, die hier die Fondsbranche propagiert, mit äh, entsprechenden Entwicklungen, die der ein oder andere vielleicht noch im Gedächtnis hat aus der letzten Finanzkrise. Das passiert natürlich bei diesen Gewerbeimmobiliendingern nicht. Das sind geschlossene Fonds und da gibt es auch keine Liquiditätsprobleme, nur eben vielleicht einen entsprechenden Kursabsturz. Also das sollte man sich immer vergegenwärtigen. Also wenn man da streut, sagst du, ist die fünfte Asset-Klasse dann tatsächlich hartes Gestein an irgendeiner Stelle. Bevorzugterweise, ja. So, und wenn du sagst liquide Mittel, dann meinst du damit aber sicherlich auch keine Geldmarkt-ETFs, sondern tatsächlich Geld, auf das ich auf dem Konto schnell zugreifen kann.
1: Tagesgelder von mir aus, wenn es mal Zinsen wieder gäbe, auch äh, ein, zwei, drei Jahresfestgelder, warum nicht? Das alles, was, was so die normalen Bankanlagen eigentlich sind.
0: So, dann kommen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema. Für wen sind ETFs jetzt eigentlich geeignet? Also wir haben darüber gesprochen, Studierende früh anfangen ist ein nettes Rad und tatsächlich auch teilen, wenn man vielleicht als Studierende in kurzer Frist was erwerben möchte oder Geld investieren möchte in eine Weiterbildung, das dann getrennt zu behandeln davon. Wir haben überlegt ETFs für Rentner, durchaus auch eine Alternative für unsere Senioren hier im Chat. Tatsächlich auch mit unterschiedlichen Zielen. Wir haben darüber gesprochen für Selbstständige. Da gab es einen sehr eingehenden Rat von der Annette. Und jetzt sind wir bei den ganz normalen Angestellten. Müssen die irgendwas Besonderes beachten, Annette? Ähm.
1: <lacht> was Besonderes? Nein, außer dass ich es, wie gesagt, auch aufteilen würde, dass man es rechnet, was will ich denn im Alter und die, dementsprechend die Sparrate dann noch ansetzt wüsste ich jetzt nicht, was ganz normale Angestellte von anderen unterscheidet.
0: Also ETFs sind für alle... Gruppen, die wir zumindest im Titel genannt haben, offenbar ganz gut geeignet. Wenn die klug und strategisch eingesetzt werden, und wir haben ja alle gehört, was Annette uns geraten hat, in welcher Situation wir auch stecken mögen. Jetzt kommen wir nochmal dazu, wie ich eigentlich überhaupt investiere. Also angenommen, ich habe mich vielleicht mit ETFs noch nicht so sehr befasst. Ich bin jetzt noch Anfänger und ich habe jetzt einen größeren Betrag, den ich investieren möchte. Soll ich das denn auf einmal machen? Oder Annette, soll ich warten, bis die Krise vorbei ist? Wie Gehst du denn mit solchen Unsicherheiten um? Was rätst du deinen Kunden dabei?
1: Also, in der Theorie ist es auf lange Sicht vollkommen egal, ob ich das auf einmal anlege. Ich könnte das problemlos tun. Rein psychologisch macht das aber unglaublich viele Menschen so nervös, dass ich dann da die natürlich nicht dazu bewegen möchte, jetzt 150.000 Euro auf einmal anzulegen. Wenn man sein Leben lang noch nie so viel Geld in der Hand hatte und soll das plötzlich an einem Morgen, an, in, in einer Stunde, in einem vollkommen anonymen Online-Portal ausgeben, ja, in dem Augenblick ist, fühlt es nämlich wie Ausgeben an, dann ist trotz aller vorherigen Bildung und allem vorherigen, ja, das will ich so und das ist richtig so und ich habe mir das genau überlegt und ich kenne alle Risiken, ist das eine Hausnummer, die den Menschen wirklich Schweiß auf die Stirn treibt. Und das ist einfach nicht notwendig. Von da hinein gehe ich dann bei solchen Geschichten auch hin und sage, gut, okay, dann macht man das vielleicht in drei oder vier Branchen. Wir teilen die 150.000 Euro teilen wir auf, in dreimal 50.000, da gehen wir jetzt rein und in drei Monaten rein und in sechs Monaten rein. Und dann liegt das ja die nächsten 35 Jahre drin und bis dahin hat er die Angst vom Anfang schon lang wieder vergessen. Aber wie gesagt, rein von der Lehre her müsste man das nicht tun. Aber wir sind halt eben Menschen und keine Homo economicus. Das ist eine mehr.
0: Also kann man sich selber ein bisschen damit überlisten, indem man sagt, ich ja. investiere jetzt nicht den vollen Betrag, sondern ich teile das in vier Tranchen. Das kann aber sein, je nachdem, bei was für einem Online-Broker man da unterwegs ist, dass das dann natürlich auch ins Geld geht. Denn jeder Trade kostet natürlich Geld.
1: Das kann sein. Aber wenn ich dann besser schlafen kann, ist das so.
0: Also dann kalkulieren wir das einfach ein und wenn man sich so wohler fühlt, dann funktioniert das auch. In was für einer Situation würde ich dann aber einen Sparplan abschließen? Also ganz häufig kriegen wir von Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Fragen und auch heute wieder, soll ich jetzt einen Sparplan machen oder ein Einmalinvestment?
1: Sparpläne mache ich natürlich in der Hauptsache dann, wenn ich nicht so viel Geld habe, dass ich es auf einmal anlegen kann, sondern wenn ich von meinem monatlichen Einkommen halt einfach einen Teil davon mir abzwacke, um es in, anzusparen. Aber hinzugehen und jetzt aus 100.000 Euro, die auf einem Tagesgeld liegen, in Sparplan zu machen von 1.000 Euro über 100 Monate, warum sollte man das tun?
0: Okay, das halten wir mal so fest. Wie ist das denn mit den Sparplänen überhaupt? Das ist ja gerade ein Boom, den wir sehen im Augenblick. Und soll ich da jetzt einen ETF nehmen oder mehrere? Sind das auch Fragen, die dir begegnen?
1: Ja, das kommt natürlich auch auf die Sparplanhöhe an. Also es macht natürlich keinen Sinn, mit einer Sparplanrate insgesamt von 25 Euro sieben verschiedene ETFs zu besparen. Das ist das ist Quatsch. Wenn ich aber 500 Euro Sparrate habe oder 750 Euro Sparrate habe, dann kann man durchaus auch mal, Mehrere ETFs besparen, das ist vollkommen klar, ja, weil dann mache ich die Strategie ja schon so. Dann spare ich die genauso, wie ich die Strategie vorher aufgestellt habe. Wenn ich also beschlossen habe, ich habe 70 Prozent Aktien, 30 Prozent Anleihen und dann mache ich von meinen 500 Euro, würde ich auch die Sparpläne dann so aufteilen, dass das etwa aufgeht.
0: Schön. Also wir haben übrigens ein ganz tolles Tool dafür bei Just ETFs. Es nennt sich der Strategieplaner. Da muss ich jetzt gleich mal einhaken. Und das macht wirklich Spaß, das Ding zu benutzen. Und der Strategieplaner, der verlangt durchaus ein paar Entscheidungen im Vorfeld, zum Beispiel zum eigenen Risikoprofil. Etwas, wo du sehr gut unterstützen kannst. Und der ganze dahinter kommende Prozess, also wie viele ETFs nehme ich? Was für ein Aktienportfolio nehme ich? Soll ich jetzt Anleihen beimischen? Wie mache ich das? Bis hin zu einer Orderliste beim Einmalinvestment oder zu einer Liste von Sparplänen, die er mir dann ausgibt, All das macht dieser Strategieplaner und der nimmt sogar die Aktions-ETFs, also die Sparplan-Aktionen, die es gibt zum kostenfreien ETF-Sparen, mit rein in die Portfoliokonstruktion. Also ein ganz tolles Tool, das ihr unbedingt mal ausprobieren solltet, kostet nichts. Und man kann wirklich damit rumspielen, bis man es am Ende ganz verstanden hat. Aber das nimmt einem natürlich nicht die strategischen Fragen ab, die man im Vorfeld klären sollte und die eventuell sogar wichtiger sind als die Wahl zwischen dem ETF für 19 Basispunkte im Jahr oder für 22 Basispunkte. Also damit wollen wir es belassen. Da kommt jetzt gleich noch die Frage von Margit, die mögliche Angst vor einer kommenden Geldentwertung oder Hyperinflation. Und Margit fragt, ist die Angst unbegründet, und vielleicht sollte man nicht sein ganzes Guthaben in ETFs stecken. Wie ist denn deine Meinung zum Thema Inflation? Wie kann man sich davor schützen?
1: Also davon abgesehen, dass es selbstverständlich sogar Inflations-ETFs gibt, ja, man kann das muss ich jetzt tatsächlich sagen bei Just ETF alles finden, was es so gibt. <lacht>
0: Aber ich will ja keine Inflation.
1: Genau, ich kann, kann, kann einen <lacht> ein ETF, der mich gegen eine Inflation halt absichern soll, gibt es. Aber das ist jetzt nicht Thema. Am Ende des Tages muss uns klar sein, wenn wir einen Aktien-ETF haben, haben wir Anteile an Aktiengesellschaften. Das heißt, wir haben Anteile am Produktivkapital. Das heißt, es kann zwar sein, dass uns das unterwegs geldmäßig gerade wegläuft, aber das ändert ja nichts daran, dass wir dreieinhalb Aktien von Adidas haben in unserem ETF versteckt natürlich. Von da hinein ist ein Investment in Produktivkapital am Ende des Tages inflationsgeschützter, als es auf dem Tagesgeld liegen zu lassen, wo es tatsächlich von Minute zu Minute, jetzt bei einer Hyperinflation, an Kaufkraft verliert. Wenn ich die 100.000 Euro, die machen nämlich nichts. Wenn ich die auf dem Tagesgeld liegen habe und krieg am einen Tag kriege ich noch zwei volle Einkaufskörbe dafür und am nächsten Tag nur noch einen Einkaufskorb dafür, dann habe ich das Geld, das, da ist unterwegs nichts passiert. Wenn ich aber drei Anteile von Adidas habe, das ist jetzt sehr vereinfacht, aber egal, will diese Anteile dann verkaufen, so wird der andere ja schließlich auch mehr Geld bezahlen müssen. Von da hinein, nein, Überinflation sehe ich, sehe ich nicht.
0: Ob man jetzt Hyperinflation sieht in Zukunft oder nicht, ist wahrscheinlich als Prognose völlig unmöglich. Wir erleben ja auch jetzt gerade in Nullzinszeiten die Konjunkturschwächel. Wir haben eher deflationäre Tendenzen. Und ich denke, es gibt eine ganze Menge Leute, die auch gerne was veröffentlichen, damit es ordentlich gelesen wird und schreiben da Hyperinflation drauf. Ja. Also wir wissen es nicht, aber ein Weg, wie man sich schützen kann, hat die Annette eben super aufgezeigt, nämlich das Investment in Produktivvermögen. Also das Geschäft von Adidas, wie eben schon zitiert, das wird dann womöglich auch einen kleinen Einbruch, weil eben große Unsicherheit kommt, entsprechend enthalten. Aber das Geld ist nicht verloren, wenn ich es langfristig behalten kann, weil dann eigentlich auch der Wert des Unternehmens mit der Inflation steigt, denn Adidas kann dann irgendwann auch pro Treter eine Milliarde verlangen, also wenn wir in so einer Situation sind und passt sich da entsprechend an. Und ETFs sind auch ein super Instrument dafür, das möchte ich eben noch ergänzen, denn ETFs sind Sondervermögen, die haben ihre eigene Buchhaltung, da kommt keiner ran falls vielleicht ein Marktteilnehmer im Finanzbereich mal in Schwierigkeiten kommen sollte. Also auch da ist man auf dieser Seite entsprechend geschützt. So, und das nehmen wir jetzt als Wort zum Freitag, würde ich sagen. Ganz viele tolle Fragen, die kamen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten viele beantworten. Tut mir leid, wenn wir jetzt nicht wirklich auf jede Frage eingehen konnten. Aber es gibt ja noch weitere Just-ETF-Talk-Veranstaltungen, wo man entsprechende Fragen stellen kann. Ja, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Annette. Ganz toll, dass du bei uns warst, dass du so offen gesprochen hast, auch über deinen Rat für die jeweilige Anlagesituationen. Und offenbar sind ja ETFs doch ganz gut geeignet für die meisten Fälle. Das stimmt.
1: <lacht> Wie gut, dass es das ETF gibt. <lacht>
0: Ja, also ein perfekteres Schlusswort hätte selbst ich nicht finden können. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, erfolgreiches ETF-Investment und ich hoffe, wir alle hören uns demnächst wieder. Also einen schönen Abend allen. Danke ans Team und an Annette. Bis dahin.
1: Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit Frau Finanzbildung Annette Weiß. Zum Thema, sind ETFs immer die richtige Lösung für Studierende, Rentner, Arbeitnehmer oder Selbstständige? Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, dann abonniert doch unseren neuen Just-ETF-Talk-Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just-ETF-Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Link zur Anmeldung findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Dr. Gerd Kommer zu Gast, bekannter Fachbuchautor und Vermögensverwalter. Da geht es dann um das Konzept vom ETF-Weltportfolio in der Corona-Krise. Auf justetf.com bieten wir aber noch viel mehr spannende Inhalte an. Kommt doch mal vorbei. In unserem YouTube-Kanal findet ihr außerdem eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren zu allen Themen, die das Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.